0: Oi! É o café? café com quem?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra, e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar, e hoje a gente vai falar aí de D&D, porque é a D&D Cyclopedia com convidados, então antes de chamar a coluna, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo, a partir de 5 reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram, tem essa galera da coluna, tem de outras colunas, tem... Muita gente lá trocando ideia de RPG Fazendo muitas reflexões legais Então é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte Além disso, você é, recebe conteúdo extra E participa de sorteios Como por exemplo, cafés gourmet Aqui do nosso parceiro Ovelha Negra Sembiano De Cyclopedia, Toca aí
2: Bom Bom dia, D&Dsistas! Aqui é o Sembiano e está começando mais uma D&D Cyclopedia aqui no Café com Dungeon, porque hoje, meu amigo, é quinta-feira e quinta-feira é dia da coluna de D&D do Café com Dungeon. Tô certo, joga?
3: Bom dia, Sembiano. Bom dia, pessoal. Sim, certíssimo. Quinta-feira, é, batendo ponto aqui, D&D Cyclopedia, vamos conversar sobre... Sobre novos produtos de D&D.
2: É isso aí, é isso aí. É, vamos falar sobre... Os monstros sabem o que você fez no verão passado, Digo? Os monstros sabem o que vocês estão fazendo. E para isso chamamos aqui duas pessoas que participaram da tradução. Uma é um, é um já foi convidado nosso aqui para falar do, de D&D com crianças, que é o Léo. Beleza, Léo?
0: Tudo Tudo bom? É sempre bom estar aqui de... Falando com
2: vocês, é um prazer estar falando sobre esse trabalho. Oh, top. E o outro é o Bruno, que a gente cruza na internet aí. Beleza, Brunão?
4: Beleza? Não, não estive na coluna de DD, mas já estive já, já aqui conversando com o Balbi sobre a cartografia de Skyfall, junto com o Pedroca.
2: Ah, verdade, verdade. Tipo, tinha esquecido esqueci desse episódio, cara. Interessante, bem lembrado, bem lembrado. Só que hoje nós estamos aqui para falar de DD. Skyfall é DD, é, é às vezes, né? Às vezes é DD, às vezes é também. Mas hoje nós estamos para falar de DD e de um livro, de um lançamento, de mais um lançamento aí da editora Excelsior, que está postando numa linha de, diria assim, produtos suplementares a DD, né,
3: Joga? Isso, esse é o terceiro produto deles relacionado a DD. Nós tivemos os dois primeiros livros da linha Young Adventures Guide, ou é, Guia para Jovens Aventureiros, eles trouxeram é os dois primeiros livros: é, Monstros e Criaturas e Guerreiros e Armas. E agora eles trouxeram esse livro do, do Kate, os monstros sabem o que estão fazendo.
2: Que o inglês é o The Monsters Know What They Are Doing. Léo Bruno, que meteram a mão nessa tradução aí, teve a Jana também que teve com a gente, né? A Jana foi a... Como é que, como é, que é que vocês me falaram que ela foi a preparadora de textos?
0: Isso, a Jana preparou o nosso texto. A gente... É... Na verdade, foi assim, a Jana foi o arauto do trabalho aqui, né? Uh, a gente tinha é acabado de estudar bastante tradução, é, com influência dela, e aí ela estava envolvida na tradução do Tome of Beasts, e a Excelsior chamou ela para traduzir o Monstros Sabem o que Estão Fazendo. Como ela estava, vamos dizer, atolada de monstros já, aí ela perguntou se a editora aceitava que, aceitasse que a gente trabalhasse junto, eu, ela e o Bruno pra dividir em três, pra cumprir o prazo da editora, porque tava bem, bem curtinho. E que e ela não ia poder tomar conta sozinha, né? E, e no fim das contas, a gente, eu e o Bruno, a gente acabou traduzindo os nossos terços do livro antes da Jana terminar o tome. Aí a gente perguntou pra ela assim, Jana, a gente pode traduzir sua parte? Porque a gente tá curtindo demais o livro. E aí acabou que cada um de nós fez metade
2: e a Jana passou pra preparação, né? Pô, que bacana, cara. Léo, eu acho que você... Conta um pouquinho, do. acho que você contou um pouquinho naquele outro episódio, mas pra quem não lembra, assim, um pouco do, do seu histórico e da experiência que vocês têm com D&D, você depois o Bruno.
0: Eu jogo de D&D desde sempre, assim, na minha vida. O meu pai me deu o First Quest, acho que quando eu fiz nove anos, e, e era lançamento, ainda vinha a propaganda do, do First Quest dentro da revistinha do Batman, sabe? Que era da Editora Abril, o formatinho. E aí eu jogava na escola, com os meus amigos e tal. Só que jogar D&D há 20 anos não faz ninguém ser um bom mestre, né? É, no, no fim das contas, não quer dizer nada. Só quer dizer que você tá acostumado com, com os dadinhos lá e sabe mais ou menos o que fazer. Mas não torna ninguém, assim, um grande narrador. Mas eu, eu sempre me interessei por narrativa. E aí eu comecei a estudar um pouco de, de escrita, de, de composição de história. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com RPG no Sesc, no Sesc aqui de Bauru, dando algumas oficinas para público diverso, criança, adulto. É, a gente abriu até para idosos, a gente ainda não teve essa experiência, mas estava lá, a gente convidou. É, e, Bom, desde então eu tenho me envolvido muito mais com D&D, com assim, fora de jogar em casa com amigos. Eu fui trabalhar com, com narração, em lojas de jogos de tabuleiro aqui na cidade também, antes desse isolamento, né? E percebi que a, a minha experiência como narrador, como mestre, aumentou bastante desde que eu parei de começar só para conhecido, que eu parei de começar para amigo que, que, sei lá, acho que tá tudo bem quando a sessão não foi tão boa, assim. Eu comecei a exigir um nível de qualidade maior. E aí, no fim das contas, esse livro aqui ajudou bastante recentemente a ter até mais confiança de narrar para
2: desconhecido. Cara, eu te entendo muito, eu sou fãzão disso, eu também percebi isso muito rolando o jogo pela RPGA em eventos, assim, e o, o que hoje em dia é Adventure League, eu também sigo rolando o jogo, e são experiências totalmente diferentes, de fato, né? E complementares, eu diria, né? Brunão, e você, cara, além de ser um, um, um influencer do Twitter influencer <risos> não cara
4: então é, eu tenho contato com D&D desde a minha adolescência assim também eu sou de uma cidade aqui perto de Bauru né eu sou de Areópolis... e eu sempre costumava dizer para os meus, meus amigos assim que eu vivia numa cidade que não tinha nem banca de jornal então quando eu me interessei por RPG inicialmente foi por meio de videogame que eu descobri a existência desse tipo de jogo assim e eu fui comprar livros de RPG pela internet e, e eu lembro que eu comprei o D&D, aprendi a, a mestrar sozinho, assim, imaginando como era, seguindo o livro ali na, na terceira edição. É, mestrei muito a terceira. Depois acabei me afastando, assim, um pouco do jogo, no, com a faculdade e tudo mais. Foi quando eu comecei a vir para Bauru para estudar aqui. Tive um grupo que eu joguei muito D&D, a terceira edição, a quarta edição, joguei muito Storyteller. Mas hoje em dia, assim, é... É só a quinta edição, na Reino Menera, um tempo também. Mas como D&D, assim, eu tive muita experiência como mestre no começo, porque era eu que tinha os livros, então eu que tinha que aprender e, e juntar a juntar galera para jogar, né? Mas depois que, tipo, eu saí da minha cidade, eu fui para faculdade, eu praticamente só joguei D&D. Agora que eu, tô, que eu tô me aventurando em, em narrar... Isso que o Léo comentou de, de atividades no Sesc, de RPG, eu trabalho lá, sou funcionário lá, né? Então, eu coordenava as atividades junto com o Léo, era ele que mestrava, eu ficava ali de, de apoio, é, fazendo os corres da, do trabalho, e a gente sempre se envolveu com esse tipo de atividade, né? Com, com jogos narrativos, sempre teve esse interesse, é, e no fim das contas, trabalhar com a tradução desse livro foi o que é, me despertou, assim, a, a vontade de começar a narrar a quinta edição, porque eu pensei, poxa, o meu problema com o D&D, é que eu, eu me perco muito fácil narrando, eu, eu, eu sou péssimo em gerenciar muitas coisas acontecendo, principalmente num jogo que tem bastante é, valores numéricos, dados e tal, e o, o, esse livro, ele acabou me encorajando bastante, então a, eu, tô, eu tô mais animado ainda com a quinta edição é, por causa disso, eu tô, eu tô me sentindo mais confiante pra narrar por causa da tradução desse livro.
0: E aí, é bom, porque pela... Assim, pouquíssimas vezes eu tive
2: chance de jogar e agora eu finalmente estou jogando D&D, em vez de mestrar só, né? ah Com certeza, cara. É, e é interessante a história do, do Bruno, né? Eu acho que vem... É, o Bra Brasil, né? Tem um mix interessante do, do tipo de DM, de jogador que, que é. Porque a gente teve, assim, digamos assim, uma, um antagonismo mesmo, principalmente nos anos aí 90, né? Do, do vampiro com D&D. Com então, você tinha realmente, assim, acho que chegou um momento que você tinha mais jogadores de vampiros do que de D&D, chegou... Acho não, tenho certeza. E, e isso, as gerações depois, quando, a, quando veio a terceira edição e que aí, basicamente, D&D é, explodiu aqui, né, assim, diria, diria isso, é, trouxe uma base de, de muito narrativismo do, do vampiro, né? Então, acho que isso essa, essa é bem interessante. E muda muito esse estilo do jogador e do, e do DM, porque acaba que a uh, pessoal que curte mais roleplay, né? Eu vejo isso pelos. Eu, eu às vezes jogo com a galera em espanhol, jogo em inglês, e é aquela coisa bem direta e reta aqui, tipo, fica aquelas cenas às vezes meio que até se arrastando né? no roleplay, meio pegado, mas acho, acho bacana, acho bacana essas, é, essas experiências e, e como isso vai, vai trazer pra. vai ajudar vocês na tradução do livro.
0: É, eu, eu tive experiência também com Storyteller bastante, quando eu morava em Santos, vendia livro de RPG na banca, então sempre tinha um ou outro amigo com um livro novo pra experimentar, joguei bastante vampiro, joguei mago, um, pouco de, um pouquinho de lobisomem, mas essa, essa coisa da narração ficou muito encalacrada mesmo em mim. Eu sempre gostei muito de ler também e de escrever. E acho que isso influencia muito o tipo de jogador, o tipo de narrador que a gente vira, né? E até uma das vezes, no, no Sesc mesmo, eu tava narrando, era Curse of Strage com o pessoal lá, e a gente teve duas sessões inteiras que basicamente não, não rolamos dado para combate. E o pessoal que participou veio comentar depois assim, nossa, eu nunca achei que eu fosse curtir jogar D&D sem luta. Porque acho que ficou muito marcado também que D&D é só combate, né? E dá pra gente fazer, nossa, inúmeros, inúmeros tipos de história, inúmeros tipos de aventura com D&D. Com
3: Olha aí, Simbiana, a história de D&D passa por Santos, cara. Mais um que começou aqui. Agora, de quem partiu essa, essa ideia de, de traduzir esse livro? É, por que, que a editora escolheu especificamente esse livro em vez dos outros, dos outros livros da, da linha dos Jovens Aventureiros ou algum outro produto
4: licenciado? É, eu, não, eu não sei se a gente conseguiria responder isso pela, pela editora, né? mas o, o, que, o que dá pra gente supor, assim, eles começaram a investir nisso e a Jana estava traduzindo a linha já dos do Jovens Aventureiros para eles, né? E, e começaram a expandir. É, para outros nichos, é, que viram que acho que da ideia estava dando certo e tal, né? E acabou que chegou na gente justamente por isso que o Léo comentou no começo, né? A, a, a Jana pegou o trabalho, viu que e, o prazo não ia dar, conversou com a gente, falou, vamos, vamos traduzir junto? Vamos. Mas em termos de... É, eu acredito que a, a editora, ela tá, ela tá se diversificando assim, porque a Excelsior, ela é um selo da editora Brooklyn, que é voltado o público nerd. Então, eles têm muita HQ, têm contos clássicos de terror, estão publicando graphic novel, e agora eles estão partindo para esse nicho de D&D. É, mas eu não sei exatamente assim, qual é o critério deles para quais vão ser publicados
3: primeiro ou não. Né? O livro, ele, eu tenho ele aqui, o fiz um livro capa dura... Um verdadeiro tom, quase 500 páginas, ou até mais, né? Aí é, português ficou um pouquinho menor. Tem 500 e algumas páginas aqui, 55 56 O Keith, que, que escreveu o livro, ele começou escrevendo um, um blog. Qual que era a ideia desse blog? Por que, que ele começou esse trabalho? O Keith,
0: ele diz, no, acho que logo na introdução ele já conta essa história, né? É, ele quando quando era criança, ele comprou numa loja de jogos com, com a mãe dele uma caixa de D&D que era o Keep on the Borderlands. E aí ele abriu empolgado, leu o jogo com a mãe e disse que os dois não entenderam nada e o jogo ficou tomando pó na estante, né? E aí ele só foi aprender a jogar D&D no ensino médio com os amigos. E aí depois continuou por um tempo, assim, durante a faculdade, enquanto ele voltava durante as férias. E aí depois ele foi perdendo contato com esse grupo, parou de voltar e, e acabou sendo engolido pela vida adulta, né? Com palavras dele, assim. Depois ele até teve um outro grupo, só que aí eles começaram a jogar coisas de adulto, tipo... GURPS, né, e outras coisas assim. Aí um dia ele disse que a esposa dele chegou do trabalho e perguntou se ele não ajudaria ela a organizar uma partida de D&D, porque aparentemente alguém no escritório fez uma piadinha sobre um cliente que tinha cara de quem fica jogando D&D no porão dos pais e aí um dos colegas dela falou ah, mas nossa, eu super jogaria D&D, e aí ela sabia que ele tinha esse, esse background, né e perguntou se ele não, não topava narrar pros amigos dela, ele até tentou empurrar GURPS, mas o pessoal queria jogar D&D mesmo, e ela falou ah, se é pra jogar RPG, que a gente jogue o RPG mais famoso, né
3: Pois é, pra que, que você vai jogar outra coisa se D&D é simples é fácil de, de jogar o pessoal já conhece não tem, você ainda mais ir pra um GURPS da vida
0: não, E aí a gente acaba não experimentando coisas novas né? Mas no caso dele Voltar pro D&D foi experimentar algo novo Porque ele jogou a primeira edição E aí ele voltou a jogar Na quinta Porque ele foi numa loja de jogos Comprou um starter set, né, um kit introdutório E foi, foi ler em casa Aventuras, regras para poder narrar para esse grupo E aí ele, ele disse que ele tinha muito interesse Na juventude Em jogos de estratégia Tipo XCOM, jogos digitais mesmo só que ele era muito ruim até o momento que ele aprendeu táticas de pequenas unidades. E aí ele disse que ele começou a surgir o interesse de transportar essas táticas, desses jogos de estratégia que ele gostava, para dentro das mesas de D&D para que os monstros agissem de forma coerente, para que ele conseguisse planejar ações antes do, do jogo começar e não ficar perdendo tempo durante o jogo, pensando em como uma criatura reagiria a uma situação mantendo a coerência. Né? E aí ele começou a escrever é, essas reflexões sobre as criaturas que, e, e começou de forma assim, ele ia usar a criatura na semana seguinte e ele escrevia sobre ela planejava a, a tática dela e escrevia no blog. E era um blog desconhecido, até relativamente desconhecido, até que ele bombou no Reddit. Uh, alguém colocou lá um... fez uma publicação discutindo o comportamento de uma criatura, e aí outra pessoa respondeu com o link do blog dele, e aí ele começou a receber muitos acessos, muitos acessos, a, a, a ter muitos comentários sobre como o trabalho dele ajudava outras pessoas a narrar, e encorajava, tirava o medo né, de, de reagir durante o jogo, assim, e aí com o tempo, é, é, o, o texto do blog né, foi compilado, é, revisado, corrigido quando, quando necessário, e aí transformado em um livro o livro, inclusive,
2: tem criaturas que não foram descritas no site né? o site é bem bacana, bem completo sempre usei o site, o site é só você procurar o mesmo nome do livro, né? em inglês e tem bastante coisa gratuita também, o livro acho que traz aí, como, como o Léo falou um plus, né, tipo, é aquilo ali mais um plus e revisão, enfim, mas o site é o The Monsters Know What They Are Doing só fazer essa busca eu acho que é The Monsters Know .com hoje, é, acho que ele deu uma resumida na URL Ah, tá, então, tá bom, então tá aí a correção.
4: Ainda hoje é, o livro, ele saiu em outubro do ano passado, lá nos Estados Unidos né? então, é, eu imagino que no processo editorial dele ele, ele terminou a, a, a seleção do que ele fez no blog deve, terminar, deve, ter, deve ter terminado bem antes disso, mas deve ter uns 10, 9, 10 monstros a mais no livro, que não estão no site né é, então... Se você for no site dele hoje, você vai ver ele analisando outros monstros que estão em suplementos de DD, que estão nos outros livros básicos, né? No, 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 enfim, nos no cenários e tudo mais. Porque esse livro e o, o, a ideia central do blog era
2: falar dos monstros que estão apenas no livro dos monstros. Né, com certeza. E além disso, o livro é muito bem organizado. Além de ter mais informação, né? Tipo, é muito pronta referência ali. É, e, e aí vai para uma pergunta que eu tenho para vocês. É. Para quem ele é voltado, esse livro? É somente jogadores de D&D quinta edição? Jogadores de games iniciantes, experientes? Qual, que é, qual que é a sua percepção, Léo? Olha,
0: eu acho que esse livro, ele pode acrescentar para todo mundo que joga RPG. É, apesar dele estar tá falando de criaturas do, do livro dos monstros da quinta edição, ele, ele te explica por que, que ele faz essas táticas. Ele te ensina a pensar nas criaturas como seres inteligentes ou instintivos e tal mas ele te mostra como ele faz então não é só um truque de mágica né ele tá mostrando o como qual é a linha de pensamento que ele tem para criar essas táticas. Então acho que serve tanto para jogador iniciante que tem medo de, de narrar e esse livro ele vai encorajar bastante ele vai ensinar muito do que você tem que fazer ele serve para narradores já que são que são experientes, mas que, que sempre querem aprimorar as suas, suas técnicas narrativas, talvez eu possa colocar assim, é, aprimorar o uso de, de criaturas, e a gente sabe que tem muito jogador combeiro, né? então esse livro ajuda muito a, a contra-atacar esses jogadores que gostam de otimizar as fichas, porque aí você começa a otimizar o uso dos monstros. E aí você causa um problema pra esses jogadores. É bem interessante.
2: É por isso que o Joga tem lá, hein. O, o Brunão, o, cara, o que, sabe o que eu acho fantástico nesse livro? É que ele pega, por exemplo, como o Léo falou, ele pega o... Separado por monstro, né. Então você tem tipo, os tipos de monstro e, e os principais monstros ali do, do, do livro dos monstros. E não todos, eu me lembro. Mas os principais eu vi que tem. É, então ele pega lá o Orc. Não é que ele vai tipo dar uma tática fria do Orc. ó Tipo, junto o Orc, taranana. Ele começa uma leitura dos stats, dos... dos... Assim, digamos, dos números do, do monstro para entender, tipo, a psique dele E como ele pensa, né, cara então, ele, ele, E ele faz toda essa análise, assim, baseada Nos stats dele, que fala, ó, Uma pessoa, sei lá, com inteligência assim, assim, ou um monstro Responde assim e tal, ele tem isso Explica pra gente um pouquinho aí esse processo dele Que eu acho que é bem em termos de números e de, de, de sistema bem da quinta edição, mas que pode ser aplicado aí para outros, para outros para outras edições de D&D e para outros RPGs também, né? Então,
4: isso é uma coisa que eu ia comentar do que o Léo falou mesmo, de é, como que o livro pode ser aproveitado por públicos que talvez não sejam de D&D, né? Ele é lógico que ele é um livro para a quinta edição, para os monstros da quinta edição então, quando ele discute alguma criatura ele vai partir da ficha que tá no livro dos monstros então, ah, essa criatura tem ataques múltiplos, ela dá uma mordida e uma, um ataque de garras. É isso que ela faz. No livro dos monstros, só diz isso. No livro do Keith, ele fala por que ela faz isso e quando ela faz isso. Então, só que assim... Eu acho que os parâmetros gerais que poderiam ser aproveitados por qualquer um, é isso que você comentou. No comecinho do livro, ele fala, olha, criaturas, o, o papel dos atributos no comportamento das criaturas vai ser o seguinte, é, uma criatura que tem baixa constituição, ela vai atacar à distância. É, uma criatura que tem baixa destreza, ela vai escolher o oponente com cuidado, porque talvez ela não vai conseguir sair correndo e fugir depois. É uma criatura que tem a inteligência é, 7 ou menos, uma inteligência baixa, ela vai agir mais por instinto de sobrevivência então, uma coisa que, assim não é exatamente revolucionário mas faz a gente pensar bastante é que é muito comum a gente jogar D&D e tá, ah, eu tô enfrentando os monstros eu preciso matar os monstros só que os monstros, eles bom, eles sabem o que eles estão fazendo, né eles não vão ficar lá parados, apanhando até, até morrer então ele fala que a, as criaturas ele, ele estabelece alguns critérios assim por exemplo, é, quando a criatura tiver com é, 40% dos pontos de vida dela ela vai fugir, ela vai sair correndo ela vai tentar fazer tal coisa é, uma criatura que tem inteligência e sabedoria mais alta vai estabelecer um tipo de estratégia mais elaborada, mais complexa então ele também desenvolve a explicação dele baseado nessas coisas é, a estratégia de uma criatura que tem magias é completamente diferente de uma criatura que é, um, é uma fera que é do tipo fera no livro dos monstros então ele vai descrever cada magia que aquela, que aquela criatura tem os espaços de magia que ela tem qual é a melhor rodada para ela usar aquelas coisas é, como um exemplo de uma coisa que pode é, ajudar jogadores, isso eu estava comentando com o Léo um pouco antes da gente entrar aqui é que na época que a gente estava traduzindo eu tava jogando no nosso grupo aqui de Bauru, eu tô jogando com uma clériga. E eu tinha acabado de, de aprender a, a magia a arma sagrada de, de clérigo, né? Só que assim, eu não sou estrategista, de forma alguma. E quando eu tava lendo o livro, foi bem na parte que eu tava traduzindo a, o Orc Olho de Grunch, que é um clérigo. E lá ele fala, olha, na primeira, nas primeiras rodadas, o Orc Olho de Grunch, ele vai usar uma ação bônus para conjurar a arma espiritual pra ela ficar ali atacando, e a, ele não precisa de concentração, então ele vai usar a concentração dele pra jogar benção em alguém. Só que ele é um orc que não se importa com os outros, então ele provavelmente vai usar benção nele mesmo, talvez em um outro orc mais forte, e em algum outro que ele achar que merece. E, por fim, a estratégia do, do orc de Grunch, ele fala, olha, ele também tem comando. Qual é o melhor uso de comando? É... Você tem que pensar na economia de ações do jogo. Então, com uma magia que dá dano, eu, sei lá, eu vou usar uma ação, vou dar um ataque e pronto, eu dou um dano. Agora, se eu tenho comando, eu posso fazer com que o meu oponente fuja, passe correndo por vários dos meus, dos meus aliados e assim eu desperte a reação deles para que eles ataquem o, o, o fujão né, com ataque de oportunidade. Então, a hora que eu li aquilo, eu pensei... Nossa, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer com a minha clériga, sabe? Então, é, o processo dele é basicamente esse. Ele, ele parte desse, desse pressuposto geral. Ah, é uma criatura inteligente? É uma criatura que ela tem comportamento de, de bando? Ela é isolada? Ela é solitária? Onde ela vive? É, quais são a, os valores de atributo dela? Ela é um bruto? Ela é um, um, alguém que faz tocaia? Então ele, dá, ele estabelece os critérios para determinar qual é cada tipo de criatura. No fim das contas, quando você começa a ler essas várias criaturas, você vai internalizando essas ideias. Então às vezes você, mesmo sem ler estratégia, você percebe ah, não, esse monstro aqui ele vai ficar de tocar, ele vai atacar de longe, ele tem uma destreza tal, então ele vai agir de tal forma, e assim por diante.
3: Agora, é, o sempre mencionou que, a, que o livro em inglês ele possui 550 páginas. E o livro em português, ele é um pouquinho menor, tem 496. É, e a gente já, já conversou com outros editores aqui na coluna, e eles mencionam que quando você traduz algo do, do inglês para o português, existe um aumento de cerca de 30% no número das palavras. E nesse caso aqui, diminuiu com o tamanho do livro. É, qual foi a bruxaria que vocês fizeram para o livro para o conteúdo caber em, em menos páginas.
2: E os ouvintes sabem o que vocês estão fazendo, então um cuidado aí. <risos> Olha, uh, primeiro a gente, como
0: tradutor, é, tentou se esforçar ao máximo para não aumentar tanto o tamanho do livro. Então a escolha de palavras, a construção de frases, de orações, é, a gente tentou se manter assim no, no mesmo, mais próximo possível do tamanho das sentenças originais. É Lógico que isso nem sempre é possível, uh, tem algumas características inerentes à tradução brasileira, às regras da tradução brasileira, que tornam isso quase impossível em alguns momentos. Por exemplo, toda vez que a gente tem que citar o livro de jogador, para fazer corretamente é Player's Handbook, Livro do Jogador. Só isso é metade da linha, mais de metade da linha do texto, né? Então... Em, em, Parágrafos que você fala do livro de jogador, do livro do mestre, do livro dos monstros, enfim. Você tem um monte de termos ali que, que ficam ocupando espaço. Mas a gente tentou ser o mais breve, assim, mais conciso, mantendo a coerência da tradução. E aí tem a, a, tanto a magia da diagramação, quanto a bruxaria que a, a Excelsior faz. né? Ela aumentou um centímetro de altura e um centímetro na largura do livro. E aí isso parece que é pouquinho quando a gente pensa numa página. Mas no acumulado, né, de 560 páginas do original, a gente enxugou pra 496 páginas do livro em português. E aí isso faz toda a diferença no, no resultado final, né?
2: Ô, Joga, isso eu acho fenomenal desse, da só que ela consegue dar um up no produto físico, né, cara? Que não eles fizeram com um monte de criaturas. Isso eu acho bem bacana. Assim.
3: Sim, sim. É algo muito bem pensado se você, se você analisar. Porque... É, provavelmente aquele, a, a estrutura do livro não, não caberia no, no formato padrão que ele é vendido em inglês, né? Deveria ter o quê? 580, 600 páginas se fosse traduzido naquele tamanho.
0: Ah, provavelmente ele chegaria a umas 600 páginas, sim.
3: É, então provavelmente nem a estrutura do livro é, iria, iria caber no naquele formato. Então, algo muito, muito bem planejado pela editora.
2: Brunão, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Como que é dividido o livro? É, eu vi que você tem umas divisões assim, por exemplo, por tipo de monstro e tal, né? E daí vai, ele vai agrupando ali os, os, os monstros, então, humanoides. Tá? Nã, 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 nã. É, é isso? E ele tem algum índice remissivo atrás que tipo, dá para você fazer uma consulta rápida. E somado essa pergunta, eu já vou te emendar outra. Eu uso ele muito como livro de consulta. Não foi um livro que eu peguei e li inteiro. Porque é uma taroba de 540 páginas em inglês, 500 em português. Eu uso como muito livro de consulta. Tô lendo, tô lendo certo, né? Livro de consulta, eu quero dizer, por exemplo, você pega lá, vou, vou usar Orc. Dou uma lidinha no Orc ali, dá umas seis páginas, tananã, pumba.
4: É, ele... ele vou, vou inverter a, a ordem da, das respostas. Eu entendo ele como sendo um livro de referência. Ele é um livro de consulta mesmo, como você disse, ele é um trambolho, né? Ele é enorme e você não vai precisar ler todos esses, esses monstros para você poder narrar a sua próxima sessão. Então não faz sentido, assim, é lógico, né? Tem, tem quem gosta de pegar ler o livro de cabo a rabo, mas eu pelo menos acho muito comum qualquer livro de RPG você pegar, folhear e ler as partes que te, que te importam, né? Mas nesse, nesse caso, ele, ele, é, ele é bem livre de referência, assim, porque, por mais que ele tenha um texto fluido, o texto é gostoso, dá para você ler ele do começo ao fim. É, ele é um manual técnico, ele é quase um manual técnico, né? ele é um manual de instruções. Ele está te falando, tem as piadinhas dele, o texto é, é, é divertido. Mas no fim das contas, assim, é um livro bem é, de conteúdo bruto, assim, para você pegar, analisar e ver como você vai usar no seu jogo. E eu também, eu tô, tô lendo o, o LeisDM, DM, e eu tô nessa vibe de eu vou ler só o que eu preciso para a próxima sessão. É, quanto à divisão dele, ele segue mais ou menos a divisão de tipos do livro dos monstros, né? Então ele separa os capítulos dele, vou ler rapidinho aqui Os capítulos são humanoides é, Aí ele separa isso Já é a primeira divisão que ele faz diferente, né Ele coloca humanoides, mas ele também faz um capítulo De personagens não jogadores Onde ele discute principalmente os Acho que só os personagens que são os, os, As criaturas, né, que são humanos Que estão lá no livro dos monstros Então bandidos é, berserkers, essas coisas Então tem lá, humanoides, PNJs, monstruosidades Dragões, gigantes Mortos, mortos vivos Aberrações, ínferos, celestiais, féricos, elementais, construtos, aí ele junta num capítulo só, gosmas e plantas, e o último são as feras, então é, é basicamente a divisão que está no, no livro dos monstros, e ele discute assim, ele não separa por nível de desafio, nem nada, ele vai, ele pega aquele, aquela categoria de, de monstro, né? E vai destrinchando, por exemplo, ah, ele vai falar do orc Então ele vai falar dos três tipos de
3: orc É quase como se fosse na ordem que está no livro Isso aí, eu tô contigo quanto a essa forma de, de ler o livro é, Ele tem 496 páginas Mas se você parar para dar uma folhada, Ele não tem ilustração, é, é só texto bruto mesmo São 10 ou 12 ilustrações que contei no, no máximo Então se você parar para ler ele numa, numa tacada só uma que você provavelmente vai ter que reler depois para ver o conteúdo específico que você procura, e outra que vai se tornar uma leitura bem cansativa. Então, o é ideal ali no começo da sessão, você já, já é, separou os monstros que vão ser utilizados, aí sim você abre o livro, procura o, as criaturas específicas e, e aí você lê. É, eu fiz isso, inclusive, na, na semana passada na campanha de Run to Fresh Maiden. E eu procurei bastante sobre, sobre algumas criaturas assim, que eu não vou dar, não vou dar spoiler sobre, sobre aventura. E eu acho que a leitura fica até mais produtiva dessa forma.
0: Ah, poxa, eu ia te, eu ia te perguntar que criatura que você tá usando, pra saber se fui eu que traduzi ou se foi o Bruno.
3: Ah, quer é que eu fale? É uma criatura bem comum de aparecer nas aventuras. E aí, sim, pode falar? Manda aí, cara. duergars Ah!
2: Ô, ô, joga, você tá, que tá com o livro em português aí, ele tem aquele índicezinho, tipo, com o nome da criatura e página específica, que tem o inglês, não? A versão portuguesa?
3: Então, no, no índice ele, ele mostra o, o tipo da criatura, então, por exemplo, gigantes, monstruosidades, e embaixo ele tem o, cada subtipo de, é, dentro dessa categoria. Então, go, goblinoides, que são todos os goblins, kobolds, orques. É, ele separado dessa forma É,
4: mas eu acabei esquecendo dessa parte Da sua pergunta aquela hora também, Sambiano No final ele tem, ele tem um índice remissivo é, Então é fácil de encontrar as criaturas Tanto pelo tipo delas Quanto pelo nome da criatura mesmo É bem, bem prático
2: Esse índice é sensacional, aquele que você vê assim, por exemplo Tô vendo aqui, Pitfind, página 389 uh, É a glória do, dos DMs, né? Não, acho que num livro desse tipo É isso
0: extremamente necessário, né? Extremamente necessário. Eu lembro que traduzir o índice remissivo foi triste, mas eu imagino como foi para diagramar com o índice remissivo, para você colocar o número das páginas finais, né?
3: Assim, acho que isso, os programas fazem sozinho, não é um trabalho manual. Pelo menos, no, no, os programas que eu uso é assim. É, é importante ressaltar sempre que assim, o livro ele é muito bom, mas ele também não, não faz milagre. Por exemplo, o Bergato. O texto do Dergar, ele é super simples, porque o próprio Dergar é uma criatura muito simples de você manejar no combate. Ele pode é, atacar, ficar invisível e crescer, é, aumentar, reduzir. E, então, o autor não tem muito o que, o que destrinchar disso. É, então, ele vai se limitar só a dizer, por exemplo, é, dependendo da duração do combate, quando é que vale a pena você crescer de tamanho para ganhar um dado adicional de dano, e quando é que vale a pena você ficar invisível? Então, exemplo que ele fala é assim. Se o só está, está, so, está sozinho ou em menor número, ele provavelmente, por ser uma criatura de sabedoria é, ok, ele vai ficar invisível para fugir. É, mas se ele estiver em maior número e estiver prevendo o combate, ele vai crescer. É, então, nesse, nesse exemplo específico do Degar, o, o autor não tem para onde fugir, ele não tem muito... O que falar sobre, sobre a criatura? Não sei se ficou muito claro.
2: Não, ficou, ficou aí. Acho que é bem, bem honesto, porque tipo, o cara não fica enchendo linguiça. Ele não vai buscar lá na primeira edição como é que era o, o, o Egado, né? É,
4: inclusive, gente, é, uma coisa que ele faz é... Muitas criaturas que, por exemplo, principalmente usuários de magia, tem lá as listas de magias da, dos monstros, ele fala, olha, essas magias aqui, elas, elas são legais, mas elas têm uso em situações sociais. Então ele não discute elas. Ele, esse livro ele é um livro sobre estratégias de combate. Ele não vai destrinchar de todas as magias, ele vai falar daquelas magias que tem uso ali no momento da batalha.
2: Olha, mas apesar de ser um livro como eu disse, de, mais de consulta, se eu não me engano, acho que o primeiro e o segundo capítulo dão dicas muito legais de como usar o livro, porque, tipo, cara, tem estratégia pra todo mundo, mas ele ali, tipo, em um em determinado momento ele fala, olha, você tem que ver qual é o papel do monstro na estrutura narrativa da sua aventura, então, tipo, é, às vezes, tipo, ele é só pra ser um obstáculo ali, não fica complicando muito a parada, sabe, então ele, ele dá, tipo, umas dicas muito legais nesse sentido também, não sei se você é, quem de vocês chegou a traduzir essa parte, mas achei bem interessante. É, o comecinho do livro fui eu que traduzi, né? E, e é sempre
0: legal porque você acaba aprendendo uma coisinha ou outra, né? E no começo ele ensina você a pensar na estratégia. Diferente de cada bloco de criatura, né? De, de texto, é, no começo ele te ensina. Ah, que nem o Bruno falou, né, de você entender qual é a curva de atributo das criaturas, qual o perfil que elas, elas desempenham no combate, se ela é mais bruta, se ela vai ficar numa escaramuça ali, quer dizer, um combate de proximidade que dura mais tempo. É, ele também te fala, né, Ah, as criaturas que têm habilidades com recarga, preferem usar ela logo no começo, que é para ter mais chances de usar ela de novo depois. As criaturas que atacam com... Com características que exigem salvaguarda do alvo, procuram usar essas, essas características porque elas são estatisticamente mais confiáveis do que ela arriscar e fazer uma rolagem de ataque e depois estar tá numa situação que ela não tem muito mais o que fazer. Então você começa a aprender a, a criar a sua própria estratégia. Então, de repente, você vai ler um, uma criatura de um outro livro, do Mordecai, enfim, do Volo. E você vai saber o raciocínio que o Kit usou pra você criar a sua estratégia com aquela
2: criatura. Ô, Léo, eu só digo o seguinte. O Joga aqui, sem vergonha... É, ele vai lá e depois bota a culpa no, nos, nos designers da Wizards que nos primeiros níveis a coisa é, é, é difícil, que bata, dá TPK, não sei o que, né, né, né. Mas sabe que ele tá usando o livro, cara, ele leu o que os monstros sabem fazer, ó, já deu a dica aí.
3: <risos> não, não, eu li, sim, é um livro muito bom pra ler. Agora, o... nós temos no um livro dos monstros informações sobre a biologia da é criatura, como ela vive, onde ela vive... É, e, então qual é a diferença do, Das informações contidas no livro dos monstros Para as informações contidas No, no livro que vocês traduziram
0: Tá, eu, eu posso falar um pouquinho sobre isso também Acho que o Bruno também é, Ele vai trazer Algumas informações complementares E ele vai é ampliar as descrições do Livro dos Monstros. Não criando fatos sobre a criatura com base em nada, mas com base na análise de atributos, de habilidades. Às vezes, quando a criatura tem um fundo, uma origem mitológica, ele utiliza essa origem para é, justificar alguns comportamentos que ele sugere e tal. Mas uma coisa que me pegou muito, que eu achei uma característica muito interessante da escrita dele, é como ele traz um conhecimento de outras áreas para enriquecer a, a escrita e, e o, a qualidade do jogo dele. Então, eu traduzi o capítulo de personagens não jogadores. E aí chega no momento em que ele tá discutindo guerreiros tribais, que são NPCs lá que estão no final do Livro dos Monstros, né? É, humanoides, basicamente bárbaros de nível baixo, né? E aí ele vai pensar assim, ah, o guerreiro tribal, qual é a diferença de um guerreiro tribal para um soldado? É, ah, é só a característica de, sei lá, de um ataque descuidado, de uma proximidade com a classe do bárbaro, mas por que que o guerreiro tribal, se, se ele, ele foge ou não, e por que que ele foge ou não? E aí, para responder isso, ele vai buscar na antropologia qual é a descrição de uma tribo, o que que é uma tribo, o que que é uma sociedade dita, muito entre aspas, né, civilizada, organizada, quais são esses tipos de governo, e qual é a a relação que esse guerreiro tribal né, vai ter com a sua tribo, com o seu povoado, para você poder decidir se ele vai lutar até a morte por honra, se ele vai preferir fugir com, com os, colegas, os companheiros dele para te pegar depois ou só para sobreviver. Então acho que essa característica o Livro dos Monstros não traz. Ela vai te mostrar um pouquinho da biologia, ela vai te mostrar... Um, um, alguma descrição de lugares que essas criaturas habitam, né? Mas ela não vai se aprofundar tanto nos motivos de cada uma delas. Então, ah, o Beir, ele ataca pra se alimentar. Então, assim que ele engolir a primeira, o primeiro oponente, ele vai recuar. Porque ele é um predador, ele não tá lá pra lutar até a morte. Isso, o livro, do, o livro dos monstros, não explica pro, pro narrador, né? Você tem que... Você tem que entender qual é o lance da criatura para saber utilizar ela dessa forma. Então você vai aprender. O livro dos monstros vai te explicar onde que essa criatura vai ser encontrada, quais são os poderes que ela tem. O livro do kit não vai ficar descrevendo como o poder funciona, mas sim por que a criatura usa. Então ele vai falar que ele vai, o Beir vai dar um ataque de constrição. Porque se ele, se ele pegar o alvo fica contido e a criatura vai ter. É, o B vai ter vantagem no ataque de mordida. E é o segundo ataque dele é a mordida. Se a mordida for bem sucedida, no próximo, no próximo turno ele pode usar a característica de engolir. E se ele conseguir engolir a criatura média ou de tamanho menor, é, ele foge no deslocamento máximo. E porque ele tem uma constituição alta? e um grande reserva de pontos de vida, ele foge correndo mesmo que ele tome ataques de oportunidade, porque ele não tem medo de ataques de oportunidade. Esse tipo de coisa você não aprende só lendo a ficha, né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta mórbida aqui, que os jogadores têm medo. É, em algum deles, ele dá a dica pra você bater no, no jogador caído, tipo, com zero de vida pra, pra matar mais rápido, assim, tipo, eles falam se o, se o monstro percebe isso, ou não, vocês lembram de alguma coisa nesse sentido? Sim, ele dá, e um personagem da minha mesa morreu por causa disso. <risos> eu, não lembro, eu não lembro
4: de descrições específicas do livro em que ele fala isso, mas tem a ver com o instinto, com o comportamento da criatura mesmo. Por exemplo, ai, se, ela, se ela percebeu que ela simplesmente vai continuar batendo porque ela quer ter certeza que aquela criatura tá morta porque ela vai ou ela vai comer depois ou ela vai levar o corpo a algum lugar depois ela vai ficar batendo para se certificar de que não vai mais ser problema
0: é, e tem criaturas que, que fazem isso especificamente por causa da descrição no livro dos monstros o Periton, por exemplo ele mata a vítima e arranca o coração dela então para ele fazer isso ele tem que matar o alvo inconsciente né é, criaturas que, que atacam para se alimentar vão, vão matar os seus alvos. Então, é, mortos-vivos também, eles vão continuar batendo... Se eles estão se alimentando, tipo carne sal ou carne sal, né? Eles vão continuar lá te mordendo até, até você rodar de vez. Tá aí o Walking Dead pra não
4: pra não dizer o contrário, né? Que não deixa a gente mentir, né? E é. eu acho que em termos de comentários sobre o livro dos monstros, assim, de diferenças... Eu tava dando uma olhada hoje, porque né, faz tempo que eu, que eu li algumas partes do livro... Mas, por exemplo, ele comenta, às vezes, que alguns ataques de alguns monstros talvez não fazem muito sentido. Por exemplo, é, tô dando uma olhada aqui, o, o Gnoll, ele é um, uma criatura que ele tem força muito alta, a destreza dele não é tão boa assim, mas ele tem um ataque de arco longo. Mas ele, ele comenta, né? ele fala assim, olha, o Gnoll ele não, não é uma criatura que ela é, tem habilidade suficiente para fazer um arco, ou inteligência suficiente para negociar por um arco. Então, eu não daria um arco pros meus nomes. Eles, eles são atacantes de tropa de choque. Eles vão partir para cima das criaturas. Eles não vão ficar de longe atacando. Porque é assim que eles agiriam, baseado na curva de atributos deles. Chupa essa designer, né? É, então ele, ele faz essa análise, assim, em alguns momentos também. É, nesse ponto, às vezes, o que para mim faz, faz toda a diferença na explicação... É que você chega, assim, e, e tá lá na, na, na caixa de estatística, no bloco de estatística da criatura, né? É, ela tem multi-ataque, ela tem um ataque de mordida e dois ataques de garra. É essa a informação que o livro dos monstros te dá. No livro do Kit, ele vai falar quando ela vai morder, o, em que momento é melhor ela morder primeiro ou agarrar primeiro, que seja, dependendo do tipo de ataque que ela tem. Então, ele vai dar o contexto no qual é melhor aquelas habilidades serem utilizadas.
2: Bom, a gente conversou um, um pouquinho disso, mas eu queria saber de vocês... Uh, como que estão os termos versus a tradução oficial de D&D quinta edição em dois pontos um, se vocês tiveram acesso aí aos termos que já estavam traduzindo e dois, vocês acabaram tratando de livros assim, algumas coisas de alguns livros que ainda não foram traduzidos como é que foi essa, essa interação aí, Léo? Bom, é bugurso acho que a gente resume assim é bugurso, a
0: gente gosta de escrever bugurso, de falar bugurso e é isso a gente usou os termos oficiais de D&D é, de tudo que estava publicado, a gente usou para conferir, então o livro de jogador e o livro dos monstros. Na verdade, a gente começou a traduzir três dias antes de sair o livro dos monstros. Assim que ele saiu, eu fui lá na loja, comprei, na loja dos meus amigos aqui, comprei e trouxe para casa para a gente conferir termo. E já tinha coisa que a gente tinha que dar uma alterada, assim. E foi bom porque desde o começo a gente tinha o livro dos monstros. A gente também tem que agradecer o Pércio, que deu uma forcinha para a gente. É, com a tradução dos, das citações do nome de capítulo e termos específicos que estavam no livro do mestre, que na época ainda não tinha sido publicado né? então a gente fez uma lista desses termos, mandou para ele é, logo, assim, dois, três dias depois, ele já mandou a resposta a gente, então isso ajudou muito. Agora, uma das coisas que foi uma tradução livre nossa, é, são alguns nomes de magias que, está, que estão no Xanatar. Então na época não tinha nem começado a tradução do Xanatar ainda, pelo menos é o que o Percy falou para gente e não tinha previsão de ter esses termos dentro do prazo que a editora gostaria que a gente gostaria um modo de dizer, né? Que a editora queria que a gente entregasse o, o trabalho traduzido. Então eu fiz umas traduções com base nos padrões que a gente identifica, né? De texto do livro de jogador. Muitas magias têm nomes parecidos, então, Wall of Light e Wall of Fire. Wall of Fire tá no livro de jogador, é Muralha de Fogo. Então, trazer como Muralha de Luz, né, para seguir um padrão. E aí, depois eu enviei essa lista pro Percy, caso ele, caso ele quisesse usar como sugestão de tradução quando chegasse nesse ponto do Xanathar mas a gente usou os termos oficiais mesmo.
4: Eu acho que até em alguns momentos que a gente não precisava usar os termos oficiais, porque em livros oficiais de D&D é necessário você sempre dizer, né? É... Players, handbook, livro de jogador. E como a gente está em outro livro, a gente não precisaria seguir essa regra que é uma regra de estilo da, da Wizards, né? Mas a gente preferiu fazer... Já que ele é um livro complementar aos, aos livros de D&D, a gente queria que o texto fosse parecido com com a, a forma como os, os livros básicos são escritos, né? Aí um, um, um comentário, assim, que eu acho muito importante sobre a tradução, que a, tra a nossa tradução ela é muito melhor que o, que, o, que o inglês, que o original, porque ela está no sistema métrico. Isso já valoriza
2: muito. Não, pra nós brasileiros ajuda um montão, cara.
0: Não, quanto que é 80 pés, Não sei quanto
2: que é 80 pés, Eu não quero saber fazer essa conta de cabeça. Não, e o que, o que você comentou do, do livro é bem interessante, porque talvez não tenha ficado claro. Esse não é um livro da Wizards of the Coast. O Joga normalmente sabe quem são as editoras dos livros <risos> em inglês. Não sei se ele sabe dessa aqui, mas ele, ele não é um livro da Wizards of the Coast. Ele é um livro... Lançado por outra editora, deixa eu ver se eu tenho aqui o meu em inglês. Ele é
0: da Saga
2: Press, né? Tá aqui na, na abertura.
3: Agora, o, o Kiff, ele. Ele até falou no, no último post dele no blog que ele tá trabalhando em um outro livro já. E tem um segundo livro da, dessa linha. Só que ela é voltada para os jogadores. Tá? Que é, é, de combate para os jogadores adotarem no, no combate. Vocês sabem se. se a a tem interesse em lançar esses próximos livros?
0: A Márcia, lá, que trabalha com a gente, né? ela que é da, da editora, ela falou que a gente pode esperar por surpresas no começo de 2021. Eu posso adiantar para vocês que o Live to Tell the Tale ele está em processo de tradução. Ele ainda não tem o um nome em português, porque a gente ainda, eu não cheguei ainda num no, no, no nome que me agrada. O nome vai ser a última coisa que eu vou mexer.
2: Mas ele já tá em processo já, a gente pode dar esse spoiler. Eu queria muito que eles continuassem também com aqueles outros livros da linha do Montes e Criaturas, né? Que eu, que eu acho bem interessante, eu tenho e, e sou, serei comprador, viu, Ex, Excelsior? Márcio, ó, traduz aí para nós. Traz, traz, traz para nós que nós compra. Pessoal, Léo, Bruno, são duas versões, né? Versão física e digital. Isso,
0: tem a versão impressa e a versão para Kindle. Inclusive, a versão do Kindle ela está no Kindle Unlimited, que é o serviço de assinatura da Amazon. Né? Então, se você é assinante,
2: você pode ler de graça. De graça, já tá pago. Não, e, e quem quiser comprar, aproveite aí que o Joga está fazendo aquela famosa lista, que é quase a lista de Natal, só que a lista da Black Friday, né, que para nós é basicamente o Natal, onde com certeza vai ter ali o link de algum desconto desse livro aí,
3: né, Joga? Vai, vai ter sim. Inclusive a lista foi lançada na, na última quinta-feira. Ah, legal. Você vai atualizando ela, né, para Sim, senhor. A gente vai atualizando a... É a cada mês e na Black Friday a gente vai fazer no, no começo da semana e no dia.
2: Meninos, eu quero de vocês dois, um de cada um, tipo insight mais maneiro que vocês tiveram de, de traduzir isso, assim que vocês lendo, falando, putz, isso aqui cara, é sensacional eu nunca tinha pensado nisso e vou usar começando aí pelo Léo. Olha eu não sei se é algo que a gente nunca pensou mas é, um, é um, algo que eu nunca vi ilustrado.
0: Eu fiquei apaixonado pelos estranguladores sabe, os ropers são criaturas clássicas da primeira edição e a gente sempre vê elas retratadas como umas estalagmites com tentáculos né? tentáculos e dentes afiados e aí o Kit escreve uma coisa que parece óbvia depois que você lê né? ele fala assim, todas as ilustrações do estrangulador ele é uma estalagmite mas ele tem escalada de aranha ele, se a caverna tiver 15 metros de altura ou menos ele vai preferir ficar no teto porque ele vai ficar longe dos, dos combatentes corpo a corpo. E o ataque de tentáculo dele tem 15 metros de alcance. Então, quando eu li aquilo, eu falei, é isso, eu vou matar o grupo inteiro hoje. Eu coloquei um estrangulador na caverna e ele, ele faz, né? o que te fala, que a escolha de palavras do livro dos monstros ela é específica. Então, nesse caso, é algo de design da criatura mesmo que ele vai estar tá posicionado no, no, no combate o que te sugere que você coloque ele no teto para ele só poder ser alvo de ataques à distância é, e ele usa quatro ataques deles com os tentáculos e esses tentáculos não causam dano mas eles agarram a criatura alvo e ela fica contida então ela não pode se deslocar e aí ele usa uma característica que é um puxão é real, eu, eu esqueci como é que ficou a tradução é, e ele puxa essas criaturas cinco quadrados na direção dele. Se esse estrangulador tá no chão... Ele vai puxar na direção dele essas criaturas... E elas vão ficar paradas porque elas estão contidas. Se ele estiver no teto, ele vai erguer essas criaturas. E se, se quem tá preso tentar atacar o tentáculo pra se soltar... Vai tomar dano de queda, primeiro. O tentáculo cortado não causa dano no estrangulador... E na próxima rodada, ele brota um tentáculo novo pra completar o número de tentáculos que ele tem. E aí depois que ele puxa, ele usa um ataque de mordida. Então é, é, é assim, é uma monstruosidade né, o tipo de criatura, mas pra mim, no meu coração, ele é um demônio. Porque é maravilhoso usar isso contra jogador é incrível.
4: Ele não só é um demônio como na época que a gente estava traduzindo, o Léo ele ficou tão impressionado que ele ficou muito tempo falando para mim dessa criatura. Então, acho que na semana seguinte, na nossa sessão, a gente entrou numa caverna muito grande e o Léo descreveu, olha, tem isso aqui no teto. Eu falei, gente, vamos dar a volta. É, foi a um gente... metajogo, né? A gente foi, foi foi total metajogo, falei, não, vamos dar a volta a gente não vai entrar nesse lugar, porque vai dar merda
0: mas, mas o mais legal o e joga, é que ele, ele junta o estrangulador com o perfurador, e o perfurador é aquela criatura de nível baixo, né, que parece uma estalactite, e cai, ela quase não se movimenta, e cai sobre o jogador que passa por baixo, e aí o Kit sugere que o estrangulador é tipo uma forma adulta do perfurador isso não é mencionado no livro dos monstros é uma sugestão dele então ele sugere que você associe o estrangulador com os perfuradores e que o estrangulador posicione os tentáculos pra puxar os oponentes pra baixo dos perfuradores. Então não só você puxa, levanta e dá a possibilidade deles sofrerem dano de queda, como você é, posiciona eles pros perfuradores poderem atacar. Então eu acho isso uma estratégia muito legal. Assim. Qual é o nome do estrangulador em inglês, você
2: lembra? É Roper. É o Roper, tá. E você, Brunão? Olha, eu.
4: É, muitos dos monstros eu nunca parei pra ler estatísticas nem nada, né? E eu. eu como jogador, eu nunca cheguei em, nível, em níveis muito altos, assim. Nunca joguei acima do nível 10 em DD. É, daí, o que acontece é que quando eu tava traduzindo a parte dos ínferos e eu cheguei no Diabo do Fosso, eu fiquei alguns dias olhando o nada aqui em casa, porque eu não parava de pensar na estratégia que o, que o kit tinha pensado pra ele. Porque ele, ele brinca muito com essa coisa da, das imunidades da criatura, né? Qual, qual é o dano que ela é imune? O que, que vai acontecer com ela se ela for atingida por tal tipo de dano? Ele presta muita atenção nisso. Ele fala, olha, o diabo do fosso, primeiro, ele pode é, conjurar bola de fogo à vontade. Começa por aí. É, e ele pode conjurar muralha de fogo. E ele é imune a fogo. Então, a estratégia dele vai ser a seguinte. É, quando, tiver, quando tiver personagem perto dele, ele vai criar um círculo de fogo em torno dele, com a muralha de fogo. Então, todo mundo que tá dentro da, da, dessa muralha, se tentar sair, vai tomar dano. Se ficar ali, vai tomar dano dos ataques dele. É, e ele é imune a fogo. Então, se ele fala né, se você quiser aterrorizar ainda mais os jogadores, você pode fazer com que o bendito do diabo do fosso ou o maldito do diabo do fosso é conjure bola de fogo em si mesmo. Então, ele pode causar uma explosão onde ele está, se os personagens tentarem fugir, eles vão ter que passar pela muralha de fogo e tomar dano, se eles estiverem perto dele, eles vão sofrer dano da muralha de fogo, e pessoas que estão fora da muralha também podem acabar sendo atingidas pela explosão. Então, é um negócio que eu, eu parava, assim, e ficava, gente, não é possível, isso é muito cruel, isso é, é horrível eu fiquei muito besta com essa estratégia assim. foi, acho que da, de todas as que eu traduzi, assim, pelo menos a parte que ficou pra mim, foi a, a que eu fiquei mais besta, assim, de pensar na, na maldade dessa estratégia
2: cara, eu gelei e espero que o Gruntar não esteja escutando isso que eu tô jogando o lá, cara
0: eu queria falar uma coisa só, assim que traduzir as criaturas muito poderosas é super legal Traduzir o Litch, ver tudo que ele pode fazer, vampiro, o Kraken, nossa, o Kraken eu comentava, o Kraken assim, tem um enorme, foram mais de 3 mil palavras a tradução do Kraken. Então eu ficava assim, dois dias conversando com o Bruno sobre o que, o que o bicho faz, mas na prática eu acho que o mais legal desse livro é você aprender a usar as criaturas de CR baixo, de ND baixo. Porque são as criaturas que você vai encontrar por mais tempo no jogo. Que você vai ter mais chance de usar. O Kraken e o Tarraski, eles são muito legais. Mas é, é, é muito difícil você colocar isso na mesa se você não for muito sádico, né? Muito difícil chegar num jogo até esse ponto onde você vai usar. Isso geralmente é um fim de, de campanha. Um fim de, de aventura, né? Mas essa, as, as criaturas de nível baixo que você vai colocar com frequência, que você vai jogar hordas contra eles, são muito interessantes de, de detalhar as táticas. Isso faz o jogo ficar muito enriquecido, assim. Você ganha muito na experiência.
4: É, eu, eu acho que nesse ponto, o, o que me surpreendeu bastante, assim, foi justamente os Goblins, que é a bucha de canhão de qualquer campanha, né? Ele fala, olha, o, o Goblin ele tem um arco curto e ele tem esconder-se como ação bônus. Então ele jamais vai chegar perto dos personagens para atacar com ataque corpo a corpo A ação dele na rodada dele Ele vai simplesmente Atacar com arco curto e se esconder Ele vai ficar se afastando E vai tentar sair do alcance dos personagens Mas manter eles no alcance do arco dele Enquanto isso ele vai tentar se esconder Agora você imagina vários goblins Fazendo isso é, é uma coisa muito simples, é uma criatura muito básica, que você cria uma estratégia, assim, incrível.
0: O, o grupo não chega em Fandali. Não então, chega,
3: assim, cara. Exatamente o que você ia mencionar, Não chega se eu essa tática. Não chega. Recadinhos? Sempre recadinhos? Bom, deixa pros meninos
2: aí na frente. Léo, recadinho? Eu tenho que falar do nosso blog, que tá parado,
0: mas ele existe e depois que a gente, a gente entrou num consenso que a gente não tem que produzir conteúdo com frequência, mas sim deixar lá conteúdos que a gente acha que está no nível de qualidade que nos agrada, ficou muito mais fácil a minha relação com o meu próprio blog. Então ele existe, ele está lá, eu espero que vocês gostem do conteúdo que tem, de vez em quando aparece alguma coisa nova. É o encontrosaleatórios.com.br
3: Cara, essa é a que eu aprendi a duras penas.
0: É, difícil, né? Porque a gente fica se é comprando...
3: Difícil, cara.
0: E eu não quero é quantidade, difícil. eu quero escrever com qualidade, com algo que me agrada, né?
2: Mas eu acho que a, a função do blog moderno é ser um repositório, né? E nisso acho que vocês... Cês... Vocês fazendo dessa forma, o Joga também, você acerta
3: bem.
0: É uma coisa que eu conversei bastante com o Bruno, com o Caio, né? Da gente se livrar da lógica da rede social, né? Eu não quero produzir conteúdo, eu quero escrever alguma coisa boa e deixar lá.
4: É, a gente não tá... A gente começou com essa ideia de, ah, vamos, vamos ver como que a gente pode manipular o algoritmo. Que hora a gente tem que postar no Twitter? Que hora a gente tem que postar no Facebook? Só que virou, virou uma obrigação e não é o que a gente queria, né? Então a gente... É, é muito mais legal você fazer uma coisa devagar, com calma, quando você tem tempo, quando você tá afim... E o conteúdo vai ficar lá, né? Vai, vai ter o textinho lá. Inclusive, em termos de, de conteúdo, assim, que eu acho que é uma coisa muito legal que, que a gente elaborou e que tá lá no site, é, já que a gente tá falando da, da, da quinta edição, né? É, a gente elaborou um, um resumo das regras da quinta edição para combate, que tá lá pra baixar, em, tipo, é uma folha só, tem tudo que você faz no combate. Eu tô jogando, eu fico... Olhando para aquilo, eu tô eu tô narrando, eu olho para aquilo porque para lembrar que tipo de ação eu tenho no combate, e tudo mais. Então é é uma diquinha assim de uma coisa legal que a gente tem lá no blog.
0: Ah e tem o texto do de gerar cidades, né? Eu acho que ele é uma tradução e revisão nossa também, com autorização do autor e que é um conteúdo muito bacana para quem gosta de criar mundos, criar cenários. tem o, a tabela automatizada. O texto tem, tá, tá, tá disponível em PDF para download, então acho que vale a pena dar uma conferida.
3: Mas não tenho nenhum recadinho além dessa planilha. É, eu atualizei ela na, nessa quinta-feira, na, na última quinta-feira, perdão. E ela tem quase. tem mais de mil livros, na verdade, com um preço de. de é, o preço desse livro em mais de 30 lojas. É quase como se fosse um, um trivago do, da RPG. Então, é um trabalho muito, muito complexo, muito cansativo e que, que visa ajudar quem, quem quer aproveitar essa Black Friday ou quem quer um livro específico e, e não encontra menina aqui no Brasil, a gente, a gente faz essa, essa ponte entre compradores e vendedores.
2: Ô, Joga, então, então se você se frustrou com o Prime Day, você acha que pelo que você compilou aí na Black Friday vai ter coisa boa?
3: Hum, é, é difícil porque o, o coronavírus é uma, é uma complicada. Então, assim, é muito difícil é, bater uma tela se vai ser bom ou não. Mas a gente vai ser mais o mesmo, vai ser aquele 3x2 de importado, que a gente tá acostumado, é, promoção de todas as editoras nacionais de 50%, 60% de desconto. Acho que vai ser isso. Fechou. E
2: quem quiser, ó... Livro, livro da Excelsior, tradução do Léo e do Bruno, autor, o Kate, né, Kate mão Então, os monstros sabem o que eles estão fazendo e eles são os seus jogadores. Então, pau neles, galera! Balbi, é contigo, meu velho!
1: Maravilha! Então, galera, esses links aí a gente vai botar aí no título do episódio. E, no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta, né, Uh, a gente tem aí nosso, Nossa live Às 21 horas já rolou uma live aqui com a galera da Coluna, então se você for no YouTube tá lá guardadinho. E nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da Coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives, a gente já tá na, indo para sétima agora E fora isso tem o D&D Moleque, tem tudo que você quiser, tem lá no youtube.com/barra casa Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas a gente vai estar tá com essa live aí Trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios Ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você Sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também é, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí, muito obrigado, e lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon, e ajudar a gente aí a bater a próxima meta, né, então entra lá e torna-se um assinante e ajude a gente nisso aí, e eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet, por tornarem possível essa aventura, então é isso aí,